0: Üdvözöllek a Szi Podcastban, engem Erdőség Elértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, hogyha szeretni csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed. Vágjunk bele! Szia, Erdőség Elért vagyok a Szi Podcast hoztja, és a mai napon folytatni fogjuk a pofátlanabbnál, pofátlanabb céges spóroló sztorikkal. Azt gondolom, hogy fel fogom rakni a zíjre a Pontot, olyan értelemben, hogy messze-messze a legjobb storikat, hagytam a végére, úgyhogy tényleg érdemes velem maradnod. Na nézzük, kezdjünk egy, egy ütőssel, egy nagy IT multicég az év dolgozóit a világ minden országából Monte carlo hívja, két napra egy jutalomutazásként egy ilyen megszervezett céges bulira. És vannak délutáni program lehetőségek, amelyekből egyetlen egy kiválasztható a kedves munkavállaló számára. Az első az egy Ferrari vezetés az F1-es pálya vonalán, Hát ezt végül nem választotta ki a delikvenys, mert 205 cent és úgy gondolta, hogy nem fér be a ferrari bár lehet, hogy van olyan típus, amiben befér, de ő azt mondta, hogy ő nem akar beülni a kocsiban, mert nem akar itt kényelmetlenkedni, vagy csak az is lehet, hogy nem volt oda az autókért. Ez most mindegy, nem az első opciót választotta. A második opció az az volt, hogy vitorlással kiviszik a tengere, Köszi, köszi, ez is tök szuper, de mivel éjszak-német vagyok, és a tengerparton nőttem fel, két vitorlásunk is van a családban, ez most így annyira nem mozgat meg, nem is a vitorlás utat szeretném, nem is az autóvezetés, nézzük a harmadik opciót. A harmadik opció, hogy a cég befizet a kaszinóba. Hurrá, hurrá, az emberünk amúgy is egy matematikus, PHD végzettségű, statisztika zseni, tehát itt az ideje esőembert játszani. Bemegy, kap egy marék zsetont, játszik evvel avval hoppá, mindenhol nyer, és nem is keveset. Itt szinte előttem is van a kép, hogy így a különböző játékasztalokról így az ember így magához húzza a zsetonokat, próbálja felmarkolni őket, és már annyira sok, hogy nem tudja megfogni. Sajnos nem tapasztalatról beszélek, nem volt még sajnos ilyen élményem, de nyilván filmen már láthattunk hasonlót. Na de mi történik az emberünkkel? Hát felhívja a feleségét örömében, az asszony egyből el is hadarja, hogy lassan időszerű lenne a felújítás és el is kezdi ennek igazából a része. Az emberünk a nagyhalom zsetonnal szinte elvánszorog a kasszához, aztán közlik vele, hogy hát elnézést kérünk, de a cég utasítása alapján ez csak játékpénz volt. Csak nem képzeled, hogy a céget szerencsejátékot fizet, ez azért volt, hogy meglást, hogy ha majd eljössz a saját pénzeden, akkor milyen sokat nyerhetsz. Hát itt most egy ilyen tizenéves koromból tudok felidézni egy ilyen emléket, amikor még nagyon hiszékenyen elhittem azt, hogy ha különböző linkekre kattintgatok, akkor egy ilyen virtuális bankszámlám, majd egyszer milliómos leszek, és azt az összeget ki fogják nekem utalni. Mai napig emlékszem, hogy hetekig kattintgattam az akkor még ilyen modemes, betárcsázós, nagyon lassú internettel. Különböző ilyen ötletem nincs, hogy milyen honlapoknak a, a linkeit, mert azt mondta az hogy ha sokat kattintok, akkor egy idő után ott az a virtuális Pénz az majd kiutalásra kerül. Más kérdés, hogy nem vettem észre a tízedes veszőket, és a több hetes munkát követően nem lettem milliómos, sőt még forintmilliómos se, és még több ezer forintot se kaptam, erre hát annyira kicsi összeg gyűlt össze, ami végül nem volt kiutalható, tehát egy picit átverős volt ez a játék. Tizenéves koromban azt gondolom, hogy hasonló, hasonló kudarcot, hasonló keserűséget élhettem át, mint az úri ember és a családja, aki szinte már elképzelte, ahogy nagyobb otthonba költöznek, vagy akár felújítják a meglévő otthonukat, elmennek egy drágább nyaralásra. Úgyhogy Hát ez nagyon kellemetlen, amikor kiderül, hogy ez csak játékpénz. Erre mondja a pesti szleng, ahogy írja az ügyfelem, hogy nyasgem. Hát így alakult, igen, tehát amikor oda ment a kasszához, akkor nem váltották neki vissza. Megpróbálta hogy milyen játékpénzzel játszani. Így visszagondolva lehet, hogy az a Ferrari nem is olyan kicsi, és akár bele is fért volna, úgyhogy lehet, hogy érdemesebb lett volna azt választani, ha már ugye a vitorlás az. Nem volt olyan jó program. Na menjünk tovább. Amikor kiléptem, akkor megvetették velem a munkarohát, de egyébként megtarthattam, de akkor is kellett fizetnem 3000 forintot. Hát ez nagyon komoly, tehát hogy egy céges eszközt, ami a munka végzéshez szükséges, azt a kilépéskor megvetetik az emberrel, és kifizettetnek vele 3000 forintot. Hát kicsinyesség ne továbbja ugye erre láthattunk számos példát az elmúlt két adásban. Ugye azt szeretném megjegyezni, hogy egyébként ez egy harmadik adása a pofátlanabbnál pofátlanabb céges porulásoknak. Tehát, hogyha most vagy itt először, most hallasz először Szívűsár Podcastot, akkor kifejezetten javaslom, hogy hallgass meg azokat is, mert valószínűleg egyébként el fogják nyerni a tetszésedet, illetve itt a reklámblokk helye, kérlek, iratkozz fel Spotify-on a CV podcastra, illetve egyéb más podcastos alkalmazásokba, hogyha éppen máshol hallgatsz. Ami még kérésem lenne, hogy kérlek, kérlek, hogyha tetszik ez az adás, és velem maradsz, és jól szórakozol, akkor. Tiszteld meg a munkámat egy lájkal, egy megosztással, egy továbbküldéssel, valamilyen formában népszerűsítsd a szévisárk adásait, ezért előre is hálás, köszönet. Reklámblokk bezárva. Következő Storing. Egy budapesti, nagyon jó nevű bevásárlóközpont üzemeltetési részlege. Hirdetik magukat, hogy mennyire modernek a dolgozói juttatások területén is, például minden hónapban van gyümölcsnap. Nos... Szengény ismerősömet felvették. Első héten megy oda hozzá a főnök. Figyelj te, józikám, jövő héten már létszi nagyon sok gyümölcsöt, mert tudod, aznap lesz a céges gyümölcsnap. Hát igen, ugye gyümölcsnap vagy jó fizetés címmel már kijött egy podcastom, Egyébként, hogyha teheted, kérlek hallgasd meg, mert ehhez a témához is egy picit kapcsolódik, bár azért ez azért elég kemény, amikor ugye azt igérik, hogy lesz gyümölcsnap, vagy közös reggeli, vagy ilyen és ilyen közös program, amit utána saját magad tudsz finanszírozni nem beszélve arról a veszőtségről és bajlódásról, hogy be kell menned megvenni ezeket a gyümölcsöket, oda kell hordanod a munkahelyedre. Nyilván, hogyha nem három fős csapatban dolgozol, akkor akár fel is pakolhatod a kis batyudata átadra, és azzal mehetsz aznap dolgozni, hogy be tud cipelni. A gyümölcs napra az egyébként céges juttatásként beigért gyümölcseket, Oké, okay. nézzük a következő sztorinkat. Szia gellért céges póroláshoz egy sztori. Jó nevű gyógyszeripari multi több 10 milliárdos árbevétel évente csak a Magyar Egységben. Karácsonyi bulit, vacsorát nem rendezett, ilyen nem volt. Aztán egy export külföldi főnök helyett kaptunk egy magyar főnököt, így hirtelen lett karácsonyi buli. A Polus center mellett van egy gagyi szálloda, annak a tetején egy gagyi bowling pálya, na hát azt bérelték ki. Italfogyasztás 1000 forint per főben volt limitálva, ez akkor két sörtért. Ételfogyasztás, rendeltek pizzát, ilyen dompepét vagy hasonlót, de pontosan fele annyi pizzát rendeltek, mint ahányan voltunk, tehát szóval fele adak pizza, jutott mindenkire, azóta se tudom eldönteni, hogy melyik volt jobb, amikor nem volt korácsonyi buli, vagy amikor volt. Hát igen, ez az ezer forint per fő, ez mai árakon a mai infláció mellett, talán még egy limonádéra se elég, nem beszélve erről a fél pizzáról, el tudom képzelni azt, amikor ilyen jól megtermett férfi emberek rákészülve erre a nagy céges iszogatásra, eszegetéste oda mennek, és kapnak négy vékony tésztájú pizzát, hát igen, ez egy, ez egy remek élmény lehetett. Bár ugye erről már beszéltem a korábbi ilyen spórolós adásokban, hogy én egy olyan cégkultúrában szocializálódtam, ahol soha nem volt egyébként ilyen klasszikus értelemben olyan karácsonyi buli vacsora, vagy céges elvonulás, ahol ezt a cég finanszírozta. Ezek nálunk egyébként mindig költségesek voltak, úgyhogy sajnos ilyen téren nekem is hasonló tapasztalataim vannak. Következő, egy vidéki munkavégzésnek a hirdetését küldte el egy szívisárkos hallgató, ahol bruttó 220 és 250 ezer forintos havi csillagászati a magas bérhez egy olyan előnyt nevez meg a munkaköri leírás, hogy abban az esetben, hogyha a delikvensünk rendelkezik munkavédelmi cipővel, akkor előnyt élvez a felvételnél. Hát ugye, milyen szép is ez, amikor ilyen sok pénzt fizet a cég és ennyire zsebbe nyúlnak, és tényleg mindent megtesznek, hogy versenyképes juttatási csomagot tudjanak összerakni, és még mellé azt is lehetővé teszik, hogy a saját cipőnkbe tudjunk dolgozni, csak hogy biztosan, biztonságosan tudjuk végezni a termék összeszerelői munkakört. Hát igen. Ugye. Ez már talán az a fajta spórolás, ami, ami azért azt sejteti, hogyha nincs munkavédelmi cipőd, akkor elképzelhető, hogy a vékony talpú konverzál fogod végezni a munkát, amire ha ráesik egy szerszám, vagy belelépsz valamilyen olyan ipari hulladékba, ami veszélyt okozhat, akkor lehet, hogy nem csak 220.000 forinttal lettél gazdagabb, hanem akár egy életre szóló egészségkársodással is, nagyon gáz szerintem ez a történet. Oké, menjünk tovább. Kéne csinálni egy rendezvényt a partnereknek. Menjünk van rá? Menjünk. Akkor vegyük el őket kirándulni. Az nem jó, rontaná az imidzsünket. De nincs pénz ami tudja jobban rontani. (gül) (gül) Ugye ez, amikor szeretnénk megőrizni az önbecsülésünket, a kifelé kommunikált imidzsünket, de valójában igazából arról van szó, hogy első körbe rendbe kéne tenni a dolgokat, és utána kéne ezzel foglalkozni. Egy légitársaságos sztoria következő, amikor megmagyarázzák 170%-os növekedés mellett, hogy nem azért túlórázol, mert majdnem kétszer annyi a munka ugyanannyi alkalmazottal, hanem mert lassú vagy, és ezért ki sem fizetik a túlórát. Hát igen, ugye ez egy klasszikus helyzet, amikor ugye valójában a céges spórolás az nem ott jelnik meg, hogy nem három rétegű, hanem csak egy rétegű WC-papírt vásárolnak, hanem ott jelenik meg, hogy igazából túlterhelik és kiégetik igazából a munkavállalókat. Kérdés, hogy egyébként melyik a jobb, az, hogy a saját magadnak kell bevinni WC-papírt, vagy az, hogyha minden nap 14 óráznod kell, ezt mindenki kérem döntse el saját maga. Oké, okay, megyünk tovább rész forgalmazónál dolgozol, és a főnököd átküld, hogy egy életbevágóan fontos céges ügyben megy már át egy másik telephelyre. Ja, ilyen púlautó, tehát ilyen éppen használható autó az nincsen, vagy, vagy épp javításon van, de léci, 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 menj már át a saját kocsiddal, ne akadékoskodj! Útközben kapsz egy kavicsot, és betörik a fényszorút búrája. Amikor visszaérsz, mondod, hogy főnök, főnök, dolog elintézve minden oké okay volt, de egy kis gond. Adjon már Léci onnan fentről a polcról egy lámpabúrát, ott sorakoznak, látom, hogy csak ezer forint Léci az út során betört a, a fényszórómnak a búrája. Mit képzeltem magadról? Itt most koszkát van, nem hárdáljuk a pénzt ilyenekre? Na hát a nap végén kellett vennem egy búrát a saját pénzemből. Ezután egyébként a cégnél mindenki ügyelt arra, hogy lehetőleg kevés benzin legyen a kocsiában, és ha kell menni valahová, akkor mindig azt tudjuk mondani, hogy bocs főni, de csak épp annyi benyám van, hogy épp hazaérek vele, de ha ad egy kanna benzint, már is indulok, hát soha nem adott. Ez is egy nagyon jó sztori, hát ugye a klasszikus, amikor a cég úgy gondolja, hogy az a munka végzésnek a része, vagy úgymond egy Ilyen alapvető dolog, hogy te a saját eszközeidet használod arra, hogy a céges feladatokat elintézd. Következő, a főnököd utasításáról az ő beszédéből, egy videóból, egy videóprogrammal ki kell szerkesztened a lényeget, amit utána közzétesz a cég a az intraneten, ilyen hírleveles, belsős kommunikációs formában, de nincs ilyen program a számítógépen, a céges gépen. És nem hagyják jóvá ennek a programnak a megvásárlását, használatát, mert nincsen üzleti igazolhatósága. Ilyenkor persze az otthoni gépedre saját pénzből veszel egyet, megcsinálod a szerkesztést, de közben rettegsz, hogy nehogy kiderüljön, hogy security breach-et, tehát ilyen security kihágást hajtottál végre, mert céges adatot a saját gépre másolták ki. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy személyes sztori ide kapcsolódóan. Mai napig emlékszem arra, hogy elvárták azt, hogy hitelkihelyezéseknél, ügyféltalálkozóknál, hitelelemzéseknél, ilyen begráncsekkel, tehát ilyen háttére due diligence feladatokat is ellássak, ellássunk. Viszont arra nem adtak lehetőségen, hogy azokat a weboldalakat látogassuk, ahol ezt meg lehet tenni. Ezért ugye nyilván saját eszközzel kellett ezt megtenni, viszont elvileg azt nem szabadott volna ilyesmi célra használni. Ugye nyilván nem lehetett átküldeni semmilyen dokumentumot saját és ezért ugye ez a klasszikus helyzet állt elő, hogy irodai a a céges gépe, meg ott van az összes adatod, az összes táblázatod, mindened, de közben ott van a saját géped, amin felmész bizonyos oldalakra, ami le van tiltva a központi hálózatról. Ilyen programos sztorim nem volt, bár arról is tudnék egyszer is egy sztorit mesélni, hogy nyilvánvalóan ezek a céges videók, ezek mindig ilyen ultra módon kerülnek felvételre, mert mindig valakinek a telefonját kell használni, aztán utána azt valamilyen ilyen fapodos megoldással kell megvágni, aztán utána ez megy ki a hivatalos kommunikációba, és aztán még villognak is vele, hogy milyen menő, hogy az alkalmazottak ennyire lelkesek, hogy hogy csináltak ilyen videót, és ezzel van igazából kicsit így elfedve az, hogy baromi gagyi lett, és nem volt büdös 50 ezer forintotok arra, hogy behívjatok egy amatőr videóst, aki felrak két softboxot, és egy picit megvilágítja a helyszínt. Tehát szerintem ez megint egy ilyen ultra-gagyi, céges porulás. Az egyébként a legnevetségesebb ebbe az egész. Ugye általában pont a nagy multik, ahol baromira lenne erre erőforrás, lenne erre lehetőség, ott nem fizetik meg ezeket a dolgokat, és az alkalmazottaknak kell kitalálni, hogy akkor mégis hogyan kéne felvenni profi videót, profi fényjel, meg különböző megoldásokkal. Ilyen utómunkákkal, hogy ez valahogy kinézzen. Hát, ugye ez megint csak az a, az a tipikusabbért ezeket az adásokat felveszem. Oké. Okay. Következő, nincsen Hár, helyette értékesítés támogató kolléga van, aki intézi a Hárt is. Ő interjúztat, bár nem ért hozzá, de hát valakinek meg kell csinálni. Hát erre egy ügyfélsztorit hadd meséljek el egy ügyfelem múltkor magából kikelve mesélte azt, hogy egy olyan interjú vett részt, ahol arról volt, hogy hárman fogják várni az interjún, ott lesz a hiring manager, más néven szakmai vezető, ott lesz a HRS, meg ott lesz még, még egy HRS, vagy valamilyen kolléga, aki részt vesz a, a kiválasztásban. Ennek az a vége, hogy oda küldtek a három ember helyett valaki mást, valami nagyon junior HRS embert, aki így tördelte a kezét, szinte így megizzatta az izgalomtól és a a félelemtől, hogy te úristen most mi fog történni, nekem kell lemenedzselnem egy teljes kiválasztással foglalkozó interjút, és eljutott oda a beszélgetés az interjú az ügyfelemmel, hogy az ügyfelem javasolta a háresnek, hogy ez az a pont, amikor általában azt szokták tőlem kérdezni, hogy, és akkor, hogyha megengedi, akkor ezt meg is válaszolom. Az a nevetség, egyébként, egyébként egy nagy, ismert, multinacionális cégről beszélünk, úgyhogy hát ez megint ugye a tipikus esete annak, hogy hát ez az a terület, ahol ha spórolunk, az nem, hogy pofátlan, de még maromira meg is tudjuk égetni magunkat, mert hogyha később ugye olyan embereket veszünk fel, akik nem válnak be, az általában sokkal komolyabb költség, mint a kiválasztásra, mint olyanra áldozni Oké, okay, van egy saját sztorim, most hát több saját sztorim, amit még itt a végére bedobnék. Hát az egyik az az, hogy mai napig emlékszem arra, hogy rendezvényt tartottunk, ahol a céges policy megkívánta azt, hogy a néhány ezer forintért vásárolt pk ról fotókat készítsünk az amerikai kollégáknak, akik ellenőrizték azt, hogy a céges kártyáról, Tényleg, tényleg pogácsára költöttük-e, és az tényleg oda lett adva az ügyfeleknek? Mert nehogy nehogy az történjen, hogy esetleg mi azt hazavisszük, vagy sutyba a rendezvény előtt, vagy a rendezvény után megeszük, azt le kellett fotózni, hogy ki vannak rakva az asztalokra, mert hát ez egy ügyfeleknek szán dolog. Másik, amit hallottam, és ilyen értelemben saját sztori, hogy hallottam, de nem így az adás kapcsán került beküldése valakitől, az pedig az volt, hogy értékesítő kollégáknak az új irodai épületbe történő költözést követően a cég úgy döntött, hogy nem biztosít, a céges autónak egyébként parkoló helyet az irodaházban, mert hát drága, vagy nem volt rá lehetőség, vagy csak elbénázták, ez most igazán volt tök mindegy, de valójában ez azért eléggé spórolás, gyanús történet, és az történt, hogy a kollégáknak lehetőségük volt fizetősen parkolni az utcán, amit utána el tudtak számolni. Hát most képzeljétek el azt, hogy oké, hogy most már azért nem kell bedobálni feltétlenül a érméket, de azért még mobil parkolással is három óránként újra indítgatni ezt utána, ezt valamilyen módon ezeket a számlákat kiexportálni, összegyűjteni, benyújtani jóváhagyásra és visszakapni. Ez azért egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon rossz sztori olyan szempontból, hogy egyrészt baromi kényelmetlen, másrészt meg hogy szétszabdalja már az ember napját, hogy így szinte arra kell gondolni, hogy Hú, mindjárt lejár a parkolásom, azonnal újra kell indítani. Lehet, hogy egyébként van erre alkalmazás, ami automatikusan újraindítja, ezt nem tudom, hogyha van már, akkor esetleg ez a sztori ilyen szempontból nem is annyira ciki, de maga az a gondolat, hogy a parkoláson spórolnak, és a céges autóra gyakorlatilag nem adnak lehetőséget, parkoljon az irodáházon belül, vagy kijelölt helyen, ez azért szerintem egy picit kicsinyes. Hát nagyjából ennyit szántam a mai napra, nagyon köszönöm, hogy ismét velem voltál ebben a remek témában, én elképesztően élveztem ezeket az adásokat felvenni. Kifogytam a sztorikból, ennél több sztorit kaptam egyébként, de próbáltam a legjobbakat, vagy a legjobban összefoglaltakat beválogatni ezekbe az adásokba. Ezúton is elnézést kérek azoktól, akiknek esetleg a sztoria nem került adásba, ennek több oka is lehet, az is lehet, hogy volt nagyon hasonló történet, az is lehet, hogy nem éreztem úgy, hogy pont így belepasszol a céges korrolós történetbe, ez nem jelenti azt, hogy a beküldött sztorik nem voltak értékesek, nagyon köszönöm bárkinek mindenkinek, aki ilyen formában megosztott velem történetet. tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, és a jövőben is, hogyha ha bármi fura dolog történik veletek, akkor küldjétek el a sziviságokat sziveság.hu-ra, hát ha tud belőle készülni, akár egy podcast adás vagy egy podcast sorozat. Én nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok ebben az adásban, ha még nem iratkoztatok fel, akkor kérlek tegyétek meg, és találkozunk egy következő hasonló szívvisárkodásban. A legjobbakat kívánom nektek, sziasztok!